0: はい、夜な夜なシネマ第十二回です。
1: このポッドキャストは映画好きの夫婦が週末に見た映画について語り合う番組です
0: 。今日のテーマは
1: かぐや姫の物語です
0: 。まあかぐや姫の物語まああらすじは皆さん知ってるということで省略しましょうか
1: 。はい、えー。高畑勲監督がですね亡くなりまして追悼として金曜ロードショーでやっていた映画を二人で見て今回ポッドキャストをやることにしました。
0: 高畑勲監督お疲れ様でした
1: お疲れ様でしたありがとうございました高畑作品まあいろいろありますけど、はい、どんなのが好きですか
0: いやまあホタルの墓地っていうなら僕あんまり見てないんですよねな
1: 、うん<お>何でした
0: っけホウホケキョウ
1: 隣の山田くん
0: とか見てないですね思い出ポロポロ、うん、平成た
1: ぬき合戦ポンポコ<ぁ>といったものですねなるほどねでね、やっぱり今までのフィルモグラフィーを見ていて思うのは、うん、この人は純粋に映像作家だったっていうことなんですよ
0: 。と言いますとあの
1: 、まあ、世間的にはね宮崎駿監督が非常に評価が高いし人気もあります、ね、なん
0: か宮崎さんの助監督的な位置づけに助監督逆
1: ですよね。
0: そうなんです、ねはい、なんかむしろこう私のような一般人からすると、はあ、宮崎さんの助監督的な感じに
1: ですら思ってました。なんかあの東映アニメーション時代に高畑勲監督の方が先輩で,あそで、ね、彼はあの監督演出っていうね
0: <ー>立
1: 場で宮崎駿さんの方は、まあ、アニメーションの動画を制作する側だったので<ー>高畑監督の下でアニメーションを描いていたっ
0: ていう立場なろですよ。あろで2人でハイジ
1: とかね。はははいはいはい
0: 、はいあの未来少年
1: 、コナンでしたっけ<笑>とかはい、うん、作っていてでまあ宮崎駿監督はまあ基本的にずっと片思いな状態なんです
0: よどういうことですか
1: あのかぐや姫の物語も制作中の逸話として。あの高畑監督が一人のアニメーターに「こうこうこうしろ」っていうふうに指示をしてそれを横から見ていた宮崎駿監督が高畑監督が去った後に「こうこういうふうに書くんだ」って実際に自分で書いて見せたっていう
0: 。え、このこのかかや姫の物語もいいですかそ,う<笑>そう、別にに制作
1: に参加してるわけじゃない
0: <笑><ー>という
1: ぐらいその宮崎駿監督からすると高畑監督はまあ一生のライバルであり、超えられない存在というか、はあうね、ずっと意識し続ける存在だったというふうに言われていますね
0: 。なるほど
1: 。じゃあ、まあ、う
0: ん、今回の映画の話に移りますかね
1: 。あ、はい。はい、<笑>はい。でね、やっぱりこの人はアーティストだったんだなって思って、今回の。かぐや姫の物語もですね。はい、あの、ものすごく実験性のある映画なんですよね。で、私、映画館で見たんですけれども。<笑>映画館で見るとやっぱり情報量が10倍ぐらい違くて衝撃を受けるんですよ。うん、あまあ何が通常のアニメーションと違うのかっていうとあの線の勢いがすごくて。うん、で1枚の絵が手書きの絵が動いていいててるるっていう感じをすごく受けるんですねなかなかこれがですねテレビだと伝わらなくて残念だなっていうふうに思いますがいやでも私テレ
0: ビで初見でしたけど結構やっぱり、はい、斬新な映像だなと思いましたね筆で描いたような
1: <ー>ちょっ
0: と他にないですよね<ー>ああいうアニメーションっていうのは
1: 。あのー、あれだフレデリック・パクパの木を植えた男とか
0: っていうのがあるんですね。
1: あらご存文化系マストな作品じゃないですかね。とね名前忘れちゃったけど中国であの水墨画みたいなアニメーションとかもあるんですけどうん,うんとただその中でもやっぱりこれほどの長編アニメーションをあそうそうなん
0: か短編の実験作品としてはいくつかある気がす
1: るんですけど。これをね、長編でややるっっていうのは、うん、やっぱりあのその絵の枚数っていうのも半端ないな。すげえ大変だと
0: 思うこれ。そうなんです
1: 。あの、他の、例えば山田君とかもそうなんですけど、山田君もセル画の枚数から言ったら。もののけ姫を超えるぐらいあるらしいんですよね
0: 。ああ、でも、あの漫画っぽいタッチなんですよね。
1: そう、あの水墨、あの水墨画じゃなくて、水彩画みたいなね、ね淡いタッチのもの。で、背景もなしでっていう。ものなんですけど、その手書きのタッチにこたこだわったが、あまりうん、うん、自分も制作人が疲弊してしまったという逸話が残っております。今回のかぐや姫の物語もまあ、ものすごく制作に時間がかかってしまって、遅れに遅れて本当は風立ちぬと一緒の公開だったはずなんですけど
0: 、1>, 1年以上前ですよね。<笑>う
1: ん、遅れてしまったという風うに<ー>はい聞いております。で、まあその線で高畑勲監督が何を伝えたかったのかというところなんですけれども、<お>あの映画館で見たときやっぱりすごく感じたのは、はい、生きとし生けるものの生命の輝きっていうところなんです
0: よ。ま大きなこと来ましたね。大きなの
1: 来ちゃったんですけど。
0: <あっ><笑>そのよそのその心は
1: 。その心は、あのね最初に。かぐや姫が竹からにょきにょき出てきて。
0: 出てきますね、はい
1: 。で、赤ん坊になるじゃないですか。あの赤ん坊の動き
0: 。
1: はい。どうか。花がこうふわっと開いていったり。鳥が。ピチピチって飛んでいたり。はあ
0: はあ、そういうもの
1: がこのすごくシンプルなミニマムな線で。描かれているんですけれども。その命の根幹にあるようなもの。っていうのの美しさっていうのがその線の中に凝縮されてんです
0: よ。うん、まあでも確かに生命力を感じる、うん、感じる絵ですよね
1: 。うん。あのっ葉っ
0: ぱ一つ、虫一つ
1: 。そう。ずっと絵を描くっていうことで人間がずっとやってきたことじゃないですか。はい。はい。太古の昔からね。はいそれってやはりあの目の前にある自然とかなるほど命っていうものに対する狂端というか
0: <ー>
1: 美しさに対するそれを書き留めておきたいっていう純粋な欲望だと思うんですけど,どそれがですねこのアニメーションにあるなって思ったんで
0: すよね。<ー><の>なるるほどね
1: もううディズニーーピクサーのととか見てるともう限りなく実写に近づいているじゃないですか。だんだんね、はい。はい、で、まあ、それの一方で、このシンプルな線、そ、うん、の原始的な線だけで。世界の美しさを表現しようとしているっていう、この試みは。本当にすごいなっていうふうに圧倒されたんですよね。なるほど。はい。で、うん、もう一つ目としては、このかぐや姫の物語って、その平安時代の話で。あ日本でも
0: 、ねね、最後の物
1: 語っていうふうに言われてるぐらいなんですけど、ええ、描かれてるのは現代の女性たちにも通じる物語だっていうことなんですよ。
0: 通じるっていうか現代の女性たちにテーマを持ってきちゃった感じがしますけどね
1: 。うんまあそうなのかもしれないけどあのー、なんて言うんでしょうこのですね映画館で見に行った時に私を含め周りの女性たちが。泣いていたんですよね
0: <ー>
1: こう。例えばかぐや姫が。何つうんだっけ、模擬、模擬の式。っていうのかな。か成人の式で。あ,あの<で>あれですね。はい、宴会みたいなところですね。う回がみばこう宴会が行われるんですけど。はいはい、その後でえっ、ー、とおっさんたちにですね。自分の容姿について見たこともないのに化け物みたいなんじゃないのか見せろ見せろみたいなことを言われてはい、はい、で怒りのあまりこうバキッと貝を割ってダッシュするところあるじゃないですかはい、はい、夜の街を失踪する。はいはいはいでそこでねみんな泣いてたんです
0: よ
1: なぜ泣いてるのかというとやっぱり女だからいろいろこうしろああしろとか言われることって女性の側はものすごく多くて子供の頃はかぐや姫と同じく周りの男の子たちに混じって自由に遊んでいたのにある一定の年齢になるとあの「女の子なんだからこうしなさい」とか「大人しくしてろ」っていうふうにどんどん自自分の自由を封じ込められていくんですまあセリフの中にも「高貴な姫君は人ではないのね」っていうの
0: が
1: あったと思うんですけれどもだんだん人間としての人格を奪われて男性の所有物として最適なものであれっていうふうな物扱いをされていくわけですよ。でそれに対してやっぱり周りの女の子たちは。言語化できないまでもね、だんだんこう、そう、社会全体に抑圧されているっていう雰囲気を感じているからこそ。その姫が怒りのあまり失踪するっていうシーンに共感して泣いていたんだと思うんですよ。な,なんだけど、この映画館で映画が終わった後に、やっぱり隣の男の子たちがなんでこの映画で泣いてんのみたいな感じの態度で。<笑>まあ、そりゃ男たちにはわからない。これまでの蓄積があったんだよなと思って<笑>私はこの男女のね格差についてジェンダーギャップについていろいろ思うところがありました。ななるほど
0: ,なるほどかなり高評価ですねはいうん、ただ
1: やっぱり気になるところとしてはあまりにもメッセージを直接的にセリフで言い過ぎるっていうところなんですよね。いや
0: そうなんですよね、うん、僕思ったんですけどこれもなんかセリフがひどいなと思っいん
1: ですよね。ねみんな偽物私も偽物セ
0: リフもひどいし演出も結構ひどいなと思いまして「籠、
1: うん、の鳥を逃がすとかね
0: カゴの中の鳥のふう」のシーンで「籠の中の鳥が逃がす」とか、うんがもう。そうですね結構途中きついなと思いましたねこれ、うん
1: 、それは私もちょっと思うところがあるんで
0: すけどあとねこう善玉悪玉とかキャラが結構すごい分かりやすいんですよね「善玉です悪玉ですこの人は迷えるキャラです」みたいなずっとずっとキャラが1種類でその登場人物の奥行きが全然ない感じが。主人公も非常にこうなんですか優等生的なしかも現代の優等生的な感じで、ね、なんですかねなんか共感するポイントがないですね
1: 。うん、もうちょっっとやっぱり濁りのあるキャラクターの方がいいん、ね、なんかこう揺れが
0: 揺れがないですよ揺れがない
1: 幅がないんですよねそうそう
0: 人の描き方に揺れがなくて、うん、なんかこうドラマ性がすごい浅いなーっていうのをず
1: っ
0: とうんう今週もゲストは後もはいです、ね<笑>そうなんですよね。確かに絵は絵はいいんですけど、なんですかね？ビデオクリップとかだったらまあ別にいいんですけど、こうドラマ性としては結構きついんじゃないのかなと思っておりましたね。うん、なんかその、うん、ド,ラドラマのこう,こう対立構造もすごい。こう。どこかで見たような。こうね。古い体制と現代的な発想の私と、うん、で。まあロミオとジュリエットじゃないですけど思い焦がれた幼い頃の
1: <笑>ステマル兄ちゃんス
0: テマルちゃんっていうのもまあねそうですねそうですねそうですね。
1: キャラクター設定の深みのなさっていうところとセリフがあまりにも直接的すぎるっていうのはこの映画の問題点だとは思うんですがやはり私の中ではその線の美しさとか
0: まあね。
1: そのうんその方が上回っているので全体的には高評価で
0: す。なるほどね。はい。いやでもなんかこうねその現何ですかね伝統かける現代のしかも自立みたいななんてまあまあいくつかあるじゃないですか例えばあのそう
1: ですね。メリダと、ね、あのディズニーピクサーの中でもそういう映画がいっぱい作られていてメリーだと恐
0: ろしのい森いとかね。そ
1: うですね。あのミートク運動も起こっておりますしやっぱりその女性の自立とか。社会からの抑圧の解放っていうのは今映画界の中でも結構テーマなのかなワンンダーウーウマンっていう映画もありましたし
0: たねこれまでやっぱり
1: 男の添え物というかこう容姿を品評されてなんぼみたいなところがあった女性たちに人格を持たせようというような動きっていうのはすごく感じているところではありますよね。その先が気になったのは、アナと雪の女王
0: 。でも、アナと雪の女王の方がやっぱ進んでると思うんですよ。そう。なんか、こう、このかぐや姫はね、<え>あの。何ですか、幼馴染の初恋の人みたいなのと、結ばれて、うんうん、結ばれそうで、結ばれないみたいな。感じでしたけど、うん、アナ雪はもうね、もう男なんかいらないわ。そ
1: もそも拒否してますからね。あれ、結
0: 構斬新でそ
1: 。そうそうそう、そこはね、やっぱり、あの、それまで。王子様と結ばれることが幸せだっていう物語をずっとやってきたディズニーがやったっていうところもそのギャップからも
0: あれ斬新
1: 、はい、斬新だったなっていうふうに思いますし。うん、というか
0: なんかね,そのね自由恋愛至上主義みたいなやっぱきついきつじゃないかなと思う。そうなんです
1: よ。だからなんかもう恋愛から解放されるっていうのは女の人にとって一番の幸せなんじゃないかなって思うんですよね。<笑>自
0: 由恋愛とか結構なんか大変ですよ。本当してくの。うん、みんなができてこうディズニー的な王子さんを見つけて。
1: <笑>まあ、あのモアナもえっ、ー、と。メリーダも、まあ、恋愛じゃないところに幸せを見出してるわけじゃ
0: ないですか。こ<ー>こはや
1: っぱりね、でその点はやはりアメリカは。ちょっと進であの「かぐや姫の物語は」は恋愛を拒否した時にその天に帰るっていう自殺しかないっていうような感じに見えちゃうんですよね
0: 。まあ、なるほどそうですね
1: 生きとし生けるものの命をなるほどあ命のあるこの地球の世界っていうところから解放されるためには解放されるというか。を満喫していたいのに、うん、その恋愛をしないと生きていけないじゃあ死ぬしかないみたいな
0: <笑>禁じられたね恋
1: 禁じられたうん感じに見えちゃうのでちょっとそのあたりはやはり知りやすすぎたかなっていうところはありますけどねもうちょっと他の多様性のある生き方っていうのを提唱してもよかったのかもし
0: れないそうですねそうかもしれないですね、
1: うん。ここはちょっと残念なところでありましたが、でもまあ、かぐや姫の物語の方が現実の日本っていうのを反映してる感じはしますよね
0: 。うん、まあ、そうなんですか、
1: ね<笑>うん。だって、そんなに。現
0: ,現実に、うん、そうなんですかね。いま
1: だに、こう、例えば三十代で結婚してないといつ結婚するのとか
0: 。まあね。なん
1: かこう、かわいそうな人扱いされるじゃないですか。
0: いやまあそう,そうですけど、うん、<笑>その話がなぜ出てくるのかいまいちっていか、うんないやもうだか
1: らその日本全体の抑圧っていうところから言うと「もう負け犬」っていう言葉があったりとかそうですしお一人様と
0: かね確かにね結婚するっていうのがこうなんか良しとされていてなんか変にひねくれ
1: ちゃって。悪とうかみたいなね。私みっともないなけないみたいな
0: 私たちが結婚しないには理由があってだなみたいなそういう。ジ
1: ェーンスーさんでしたっけ。はい
0: 。そういう感じになっちゃうわけですね
1: 。うんうんひねくれるというかまあそれぐらいひねくれなきゃいけないほど。でもこの人。抑圧がひどいということです。この
0: 人でも結構あの幼馴染のこの人っていうのは、うん、かぐや姫のことを指してます、はい。はいはい。幼馴染のあの人としてまるそうもうあの。
1: ステマルどう思いまし
0: た?」好きあれば駆け落ちしてやろうみたいな感じじゃないですか。<笑>ステマルどう思いましたかって。ステ
1: マルの方が問題なんであいつだってかぐや姫はその前にステマルに妻子があること知らないわけですから、はあ、ステマル兄ちゃんとなら生きられるっていうふうに言ってしまうのはしょうがないですけどステマルは自分に妻子があること分かってるわけですから。はいはい、一緒に逃げようとか言うんじゃねえよ、こらって。怒り<笑>の方がですね、湧いてきました。まあ、でも、あそこだけ、こ
0: ちょっとドラマ性があっていいんじゃないですか。その。僕<ー>は、こう、大体通り一遍のキャラですけど
1: 。うん、うん、まあ、そうなん。
0: <笑>分かんない。<笑>
1: そここ、確かに、清太くんの、み、こう。そみたいな、キャラクターってことですかね。そ
0: う,そ,うそ,うそうです、そうです
1: 。ああ。そうです。そうですね。と気になるところとして、赤子の金太郎。服。ですよ
0: ね。あれは、ね。だから、子
1: 供。でちょっとそこ変わったのはあんなにお尻マリアスでみんなやってるけどうんちとかどうしてんのかなって。
0: まあでもいろいろツッコミどころはあってかぐや姫っていうのも子供の頃はぐいぐい成長して、うん、あのまま成長して一瞬のうちに老けてしまわないのかなと思ったらピタッと止まるっていうのは結構
1: <笑>確かにそう悲劇ですよねだんだんねあっという間にほうれい線が出てきたみたいになっちゃうそ,うそうそう,そう
0: 犬猫の網に寿命をたどるわけではないんだなっていうのはまあ,<ー>まあいいんですけどね物語ですし、うん、まあねうんいやでもそうなんですなんかね主人公の魅力の,のなさですよ僕がやっぱり気になるのはまだメリダの方がなんかちょっとこうチャーミングだった気がしませんかうんまだねまあ
1: 作られたチャーミングさっていう気もしないですメリダは
0: あんまりこう好きじゃないですよねメリ
1: ダはやっぱりねうんそうですねすごくあのディズニー・ピクサーの中にいろいろロジカルにこういうふうに物語を組み立てるんだっていうような意識があるとは思っていて、はあうね、そうです教科書通りにやってるっていう感じはしちゃったんですよね,、うん、ねそこから逸脱するものがなかった、はあ、いや穴行きの方がやっぱり穴行きはまあすすごいですねなんていうか生き生きとしている感じはしましたけどね
0: うん、うん、そうですねうん
1: まあでもまとめると大変あの女性の皆さんは見て損はない現代的な映画だと思いますんで
0: あれってさあ,あのタグヤ姫に結構共感するものですか
1: ？はい、うんしてると思うよあするんですねしてるうん怒りのシーンとかそうね
0: へーあそうなんですねあでもその
1: それ以外ののところででいいちゃんんキャラなのは鼻につくんですよねす
0: ご,<笑>すごいだってもうあれもうねこう静かちゃん的なそうそう優等生ででもまあジブリの
1: 映画って大体そうじゃないですか
0: そうなんですよジブリの映画の女性たちはねどうも気に入らないですねメイとかサツキとか「くれないの豚」のあの女の子とか本当に気に入らないなっていうの
1: ああんだっけ「フィオ」
0: でしたっけとかとか。そうですシータとかねみんないい子ちゃんですかねシータですよね超
1: 伝達の<笑>みん
0: ないい子ちゃんい
1: らつくいい子ちゃんっ
0: て<笑>シータいらつ
1: くいらつくよねそ
0: うですね
1: ですねなんでそのあたりはやはり
0: ダイバーシティが足りないですよ、まあ、ジブリにはそう
1: そうそうジブリの中でもダイバーシティが足りない女性のキャラクターに対してそうそう自分と同じ人間であるという意識が足りないと思います。ちょっとアニメで見た女の子とかを体験し静かちょとしちゃうんですよ。そうなんですよ。よ、うん、
0: あの何でしたっけ宮崎駿のあのここここ氷子氷子坂とかもひどいじゃないですか
1: 。はい、うんもう広すぎてそれについて覚えていない<笑>記憶から消去した。<笑>い
0: やいやそうですね,
1: そ,うですねそこをねやはり男性作家の皆さんはね頑張っていただきたいなと思うところなんですよね<笑>なるほど、まあ、昨日言ってたのはそれに対してやはりオゾンとかフラサードランとかすごい男性なのにやはり女性の気持ちを女性以上に言語化して見せているっていうのがすごいなと
0: さすがですよトム・フォードもすごいじゃないですか
1: <笑>やっぱりちょっとねそういうふうに自分がゲイとして抑圧されてきたっていう経験があるからこその感受性なのかもしれないそこはすすごいですよそう,そうちょっとねそのあたりはねいろいろ考えちゃうとこありますよねゲイだからいいとかっていうふうにその性的な思考,で思考っていうのかなまあねそ
0: ういうことを言いたいわけじゃないですけどね。とかで
1: こう判断しちゃうっていうのはとても浅いとは思うんですけど。うアニメーションの世界もねもうちょっと感受性が必要だぞっていうところですかね感
0: 受性というか<笑>まあまあねそうですかね女性
1: の描き方に関してはね難し
0: いと思うんですよ、うん、僕もねなんかやっぱり静かちゃんみたいなキャラ描いちゃうんじゃないかって気がしますからねもしやれといたら,たらも、ま
1: あ、私もそうだとは思うんですよねきっとね自分がいざ描いてみると全然気持ちが分かってなかったりするのかもしれないです。そう
0: でしょ、ちびまる子ちゃんに出てくる男性陣もひどいじゃないですか、うん、もう長さ。まるおくん<笑>とかっていう、ああいう面白いキャラと、はい、なんかサッカーができる、なんだっけ、健太と
1: <笑>あ
0: <ー>もう。ちびまる子ちゃんの男性キャラはひどいんですよ、そういう意味では。<笑>
1: そうか、まあ、少女漫画における男性キャラの広さっていうのと一緒ですよね。花より団子に出てくるこうイケメン集とか。し
0: ょうがないですね。お互いに、ね、ファンタジ
1: ーを別の性に求めてしまうっていうところはしょうがないのかもしれません。無
0: 理のない範囲でやりましょうっていうことですね。
1: <笑>そう、うん、まあね、あとひとまずです、ね。高畑勲監督お疲れ様本当ねこの人はアーティストだったと思う<の>やっぱりねこれは人類の中でも限られた人しかできない偉業だったと思います
0: よ、ね、いよいよブツブツ言いましたけどその映像作品として本当見て損のないこ見て
1: 損のない本当ねこれは本当にげうに、ん、劇場で映画館で見てほしかったなって今回テレビで初めて見た人たちもいると思うんですけど映画館で見ると全然違いますんで。ということですね
0: はい、はい、じゃあ今週はそんなところですかねはい。高畑監督に最後
1: 最後ありがとうございました
0: はいありがとうございましたはいじゃあ以上ですありがとうございました
1: はい